0: Ja, ich möchte euch zurücknehmen in eine Zeit, in der es genauso ein Durcheinander gab, wie es heute Durcheinander gibt. Und zwar in die Zeit des frühen Christentums. Und ihr wisst schon, wohin ich gehe. Ich gehe in den Jakobusbrief. Jakobusbrief ist der früheste Brief im Neuen Testament. Paulus hatte noch nicht mal seine Missionsreisen unternommen. Jakobus schreibt schon den jüdischen Christen in der Zerstreuung, in der Diaspora und ist ihm sehr wohl bewusst, was uns auch heute bewusst ist, dass es solche gibt, die sich zu Christus bekennen, aber die nicht tatsächlich wirklich rettenden Glauben haben. Er weiß um ein Namenschristentum, er weiß um Menschen, die sich zu Christus bekennen, mit ihrem Mund, aber deren Taten, deren Leben ein etwas anderes zeigt Und mit diesem Hintergrundwissen schreibt er diesen verschiedenen jüdischen Gemeinden, die Christen geworden sind, zum Teil wirklich wiedergeborene Christen sind, aber dazwischen sind immer wieder auch Menschen, die das Christentum nicht verstehen, die Namenschristen sind. Und wie gut wir diese Namenschristen heute kennen. Heute nennt sich fast jeder Christ. Wir haben sogar eine christlich-demokratische Union. Nur keiner weiß, was christlich bedeutet. Nun, Christ, wisst ihr, Christos ist der griechische Name für das hebräische Wort Messias, der Gesalbte. Wir identifizieren uns mit diesem Jesus Christos, mit diesem Christus. Und das taten die Menschen damals auch, sie bekannten sich zu Jesus Christus. Aber ein Christ zu sein bedeutet nicht nur, dass wir das verbal bekennen, sondern dass sich unser Leben tatsächlich verändert, dass Gott unser Leben verändert Und das auszuschließen, dass jemand von sich meint, wirklich ein Christ zu sein, es aber nicht ist und keinen rettenden Glauben hat, schreibt Jakobus als Pastor aus Jerusalem an die verschiedenen Gemeinden im Römischen Reich, in der Diaspora. Er schreibt ihnen und gibt ihnen bestimmte Prüfungskriterien an die Hand, anhand derer sie wirklich prüfen konnten, ob sie rettenden Glauben hatten oder nicht. Heute kommen wir weiter zu einer weiteren Prüfung. Der Predigtext heute Morgen ist aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 17. Und ich lese diese Verse vor aus der Eberfelder Übersetzung. Da heißt es, nun also, die ihr sagt... Heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zu bringen und Handeln treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses und jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren rein. Alles solches Rühmen ist böse. Wenn du weißt, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Lieben, die Merkmale eines Christen sind verschieden. Es gibt viele. Es gibt die Liebe zu Gott, die der Christ aufweist. Es gibt Buße von Sünde, das heißt Umkehr von Sünde, weg zu dem Willen Gottes. Es gibt Demut, es gibt Hingabe der Ehre Gottes. Wir reden immer davon, dass wir Gott ehren wollen. Es gibt die Liebe zu anderen, es gibt Gebet. Das ist typisch für einen Christen, dass er mit seinem, mit seinem Gott redet. Es gilt Absonderung der, von der Welt. Nun, wir sind immer noch in der Welt, wir schweben nicht über dem Erdboden, wir sind ganz normale Menschen. Aber das ist ein Kriterium, ein Kennzeichen eines Christen. Er sondert sich ab, er läuft nicht mit in den gleichen Schlamm. Wie die Welt es tut, es gibt Wachstum, es gibt Gehorsam, aber nichts fasst den Charakter eines Christen besser zusammen, als dass ein Christ begehrt, den Willen Gottes zu tun. Achtet nochmal genau, wie ich das gesagt habe. Ein Christ begehrt den Willen Gottes zu tun. Tun wir das immer? Leider nicht, oder? Wir wünschen, wir würden immer nur beständig sein, aber wir begehren diesen Willen zu tun. Im Psalm 40 und Vers 9 sagt Davi, in einigen Versen ist es auch, äh, Übersetzung ist es auch Vers 8, sagt Davi, dein Willen zu tun, mein Gott, begehre ich und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Später im Psalm 143, Vers 10 sagt er noch, lehre mich zu tun nach deinem Wohlgefallen oder nach deinem Willen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist leite mich in ebenes Land. Auch Jesus lehrt das in Markus Evangelium, Kapitel 3, Vers 35, lesen wir, Wer den Willen Gottes tut, sagt er, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und Johannes 7, Vers 17 sagt Jesus, von seinem Vater, dem Willen seines Vaters. Wenn jemand seinen Willen, das ist der Wille des Vaters, tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Und in Matthäus 7 sagt er sehr, eine sehr ernüchternde Warnung. Da sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Nicht jeder, sondern wer den Willen, Es geht um den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Ich sage es nochmal, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Es geht also nicht nur, sich rein verbal dazu bekunden und zu bezeugen, dass wir Christen sind und sagen, ja, ich bin Christ, sondern es zeigt sich auch in unserem Leben. Und wir begehren diesen Willen. Und etwas, was ich begehre, das werde ich auch tun. Nun, Petrus ermahnt die Gläubigen. Im 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 2, er sagt, die im Fleisch noch übrige Zeit, nicht mit den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Und wir müssen immer wieder dazu sagen, korrigiert und ermahnt werden, das nicht zu tun. Es ist so leicht, unseren eigenen Willen zu leben und nicht den Willen Gottes. Und er sagt, tut das nicht. Lebt den Willen Gottes, gemäß dem Willen Gottes. Johannes beschreibt die Gläubigen als solche, die den Willen Gottes tun und in Ewigkeit bleiben. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 17. Nun, das ultimative Beispiel, den Willen Gottes zu tun, den gab uns wer? Der Herr Jesus Christus selbst. Und er sagt in Johannes 6, Vers 38, da sagt er, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. So auch in Johannes 5, Vers 13, 30. Ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ein Christ ist jemand, der den Willen Gottes begehrt zu tun. Nun, zu seinen kurzsichtigen Jüngern musste Jesus Dinge wiederholen, weil sie so schnell vergaßen. Sie waren oft irdisch orientiert und dachten ans Essen. In Johannes 4 zum Beispiel sagte er ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Nun, sie dachten an das Brot, an das Essen, an das physische Essen, an das leibliche Wohl. Und er dachte daran, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat, den Willen des Vaters zu tun und sein Werk zu vollbringen. Und selbst in seinem Todeskampf Ihr kennt diese Worte Jesu sehr gut. In Gethsemane, als er seinen Tod unmittelbar vor Augen hat, sagt Jesus, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille. Und wir sehen das grundsätzlich, dass der Wille Jesu immer mit dem Willen des Vaters übereinstimmt. Der Wille ist nie ein anderer. Sein Wille deckt sich immer mit dem Willen seines Vaters. Und der Herr Jesus lebte uns das perfekte und das essentielle Element eines Verhältnisses vom, zum Vater vor. Und das ist der Gehorsam gegenüber seinem Willen. Nun, für die Empfänger des Jakobusbriefes wird der gelebte Gehorsam ein weiterer Test des wahren Glaubens. Der gelebte Ho Gehorsam. Ob wir gehorsam sind gegenüber dem Willen Gottes, zeigt, ob du wahrhaftig rettenden Glauben hast oder nicht. Wahre Christen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie den Willen Gottes von Herzen tun. So heißt es in Epheser 6, Vers 6. Und zwar nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen. Ihr wisst, wie das geht. Chef guckt, alle mal schnell arbeiten, Chef weg, Pause. Ja, nein. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Sklave des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Christen stimmen freudig in das Gebet ein, wenn es heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Matthäus 6, Vers 10. Die Haltung des Apostel Paulus in Römer 7, 22 ist nur eine andere Art und Weise, um die gleiche Einstellung auszudrücken. Da heißt es, denn ich habe nach meinem inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz Gottes. Okay? Am Willen Gottes haben wir gefallen. Das sagt er. Nun, er zeigt uns auch die andere Seite, dass er das tut, was er nicht will, aber er hat vom Inneren ein Wohlgefallen daran. Deshalb sage ich, es ist ein Kennzeichen eines Christen, dass wir den Willen Gottes begehren zu tun. Nun, Das zeichnet einen Christen aus. Andererseits ist eine ständige Ablehnung, ein beständiges Desinteresse dem Willen Gottes gegenüber, ein, äh, ein Anzeichen von oder ein, ein Zeichen der Anwesenheit von Stolz, von Hochmut. Das ist diese hässliche Sünde, die auch der üble, üblen Nachrede, dem Herabreden äh, von einem anderen unterliegt. Sehen wir auch in den Versen 11 und 12. Die stolze, auflehnende Haltung steht im Gegensatz zum rettenden Glauben. Seht euch nochmal Kapitel 4, Vers 6 an. Jakobus, da heißt es im Jakobusbrief, äh, Kapitel 4, Vers 6, da heißt es, Gott widersteht wem? Den Hochmütigen. Den Hochmütigen. Den Demütigen, aber gibt er Gnade. Jeder, der dem Willen Gottes widersteht, gibt Zeugnis davon, dass er nicht was ist, nicht errettet ist und nicht durch die rettende Gnade Gottes verändert worden ist. Wir tun auch nicht den Willen Gottes, weil wir so tolle Typen sind. Ich meine, guckt uns mal an, wir sind ziemlich armselige Leute, aus welchen Hintergründen wir kommen. Warum tun wir auf einmal das, was Gott will? Weil Gott uns verändert hat. In Titus 2, 11 und 12 heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Heil bringt allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Weltlauf oder Zeitlauf. Nun, wie zuvor bereits erwähnt, habe ich euch gesagt, dass es Jakobus schreibt in einem sehr herausfordernden Schreibstil. Und diesen setzt er fort und zeigt uns ganz praktisch auf, wie man auf den Willen Gottes reagieren kann und soll. Leider habt ihr das nicht in euren Handout, weil ich nicht genau wusste, ob ich heute Morgen hier stehen. Ich hatte so ein Grummeln im Bauch und ich dachte, naja, vielleicht werde ich morgen meine meiner Tochter Gesellschaft leisten im Bett. Aber ich bin doch hier, deshalb müsst ihr jetzt besonders aufpassen. Es geht heute Morgen darum, wie du, reagierst auf den Willen Gottes. Und das Thema ist, wie reagierst du dem Willen Gottes gegenüber? Wie reagierst du dem Willen Gottes gegenüber? Und diese Frage ergibt sich aus diesem Text. Und Jakobus zeigt uns vier Möglichkeiten auf, wie wir reagieren können. Drei dieser Möglichkeiten wollen wir anhand äh, der Fragen sehen, wie es negativ ist. Und eine ist positiv eigentlich. Erstens, Wie reagierst du? Meine erste Frage ist, missachtest du den Willen Gottes? Der erste Unterpunkt ist auch eine Frage und alle anderen auch. Missachtest du den Willen Gottes und zeigst deine Torheit? Das sind die Verse 13 und 14. Ich lese diese beiden Verse nochmal. Nun also, die ihr sagt, heute und morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Vers 14. Die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben steht, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Und Jakobus tritt mit der Aufforderung nun also oder wohl an nun recht forsch auf. Er tritt ganz forsch auf. Mit anderen Worten sagt er, hört mal gut zu. Hey, gib mir mal euer Gehör. Hergehört. Und er versucht, die Aufmerksamkeit seiner Leser bzw. auch Zuhörer zu gewinnen, um sie dann anschließend für ihr gewohnheitsmäßiges Denken zu ermahnen. Sie taten nämlich so, als gäbe es Gott nicht. Sie demonstrierten einen praktischen Atheismus. Oh ja, verbal sagten sie, oh ja, ja, wir sind Christen. Aber sie demonstrierten einen praktischen Atheismus ohne Gott. Und aus diesen Versen geht hervor, dass diese Geschäftsleute eigentlich durch ihr Reden zunächst einmal kein geistliches Prinzip verletzten. Sehen wir später schon, dass sie das doch tun, aber zunächst einmal nicht. Ihr Problem lag nicht in dem, was sie sagten, sondern in dem, was sie nicht taten. In all ihrem Plan und in all ihrem Sinnen ließen sie Gott außen vor. Das ist eine Missachtung. Von Gott. Gott war völlig aus dem Bilde. Sie taten so, als würde Gott nicht existieren. Sie waren ohne Gott. Atheos. Ohne Gott. Und so wie die fünf selbstbezogenen Ich-Will's, des babylonische, babylonische König in äh, Jesaja 14, und, und was auch Satan zugeschrieben wird, diese fünf selbstbezogenen Ich-Will's, die seinen Satans Fall auch verursachten, so gab es auch bei diesen Geschäftsleuten eine fünffache Anmaßung in ihrer arroganten Selbstsicherheit. Schaut mal in den Text. Erstens, sie wählten in arroganter Weise ihre eigenen Zeiten. Was steht da? Heute oder morgen werden wir jenes tun. Okay. Okay. Sie wählten in arroganter Weise ihre eigenen Zeiten. Zweitens, sie wählten in arroganter Weise ihre eigenen Handelsplätze aus. Da steht, die und die Stadt werden wir gehen. Okay. Drittens, sie wählten in arroganter Weise die Dauer ihrer Unternehmung selbst aus. Da steht nämlich, dort wollen wir ein Jahr zubringen. Viertens, sie wählten in arroganter Weise die Art und Weise ihrer Geschäfte selbst aus. Da steht, wir wollen Handel treiben. Und fünftens, sie wählten und steckten in arroganter Weise die eigenen Ziele ihrer Geschäfte. Was wollten sie machen? Gewinn. Gewinn machen. Nun Achtet mal drauf, Jakobus greift nicht ihre Motive an, irgendwie Geld zu machen. Da ist nichts Verkehrtes dran. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man gute Geschäftsplanung macht. Das ist überhaupt kein Problem. Das muss man sogar machen. Wenn du Verstand hast, dann musst du gut planen. Es war nichts dagegen einzuwenden, dass sie Geschäfte machen wollten. Oder dass sie gar hart arbeiten wollten. Das müsst ihr sogar, sonst seid ihr Faulpelze. Der Kritikpunkt ist vielmehr jener, dass sie Gott bei all diesen Plan ausließen, der erscheint gar nicht dabei. Sie sagen, das und das machen wir, das und das werden wir tun. In all dem handelten sie, als wären sie allwissend. In all dem taten sie, als wären sie allmächtig, als wären sie unverletzbar. Nun, ihr erinnert euch vielleicht an Jesus, der in einem Gleichnis sowas schon mal angeprangert hat. Jesus selbst warnte schon einmal in einem Gleichnis vor einer solchen anmaßenden und törichten Handlung, Gott im Plan zu missachten. Schlagt einmal bitte auf Lukas 12. Lukas 12 erzählt er ihnen dieses Gleichnis vor diesem törichten Mann. der eine gute Ernte eingefahren hat. Und dort Lukas 12 von Vers 16 an. Es fängt schon ein bisschen früher an, aber ich lese von Vers 16. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich und sprach, hm, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, oh, du hast einen Wunder, einen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Na, immerhin hat er sich schon mal selbst angepredigt. Das sagen wir ja auch, wir sollen uns immer selbst anpredigen. Er spricht zu seiner Seele, das sollen wir auch tun. Aber er... Predigt dich die falschen Dinge an. Vers 20. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, du Tor. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. In Vers 14, in unserem Text, in Jakobus 4. gibt uns Jakobus zwei Gründe. Zwei Gründe, die die Torheit der sich anmaßenden Missachtung des Willens Gottes aufzeigt. Zwei Gründe. Erstens, sagt er, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. In anderen Worten gesagt, ihr seid nicht allwissend. Das wisst ihr nicht. Ihr kennt eure Zukunft nicht und deshalb prahlt nicht mit eurer Zukunft herum. Sprüche 28,1 sagt, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein Tag gebiert. Lieben, Das Leben ist komplex und wir haben wenig oder gar keinen Einfluss darauf, was die Zukunft uns bringt. Klar, wir denken alle, wir fahren nachher nach Hause, essen uns an unseren, setzen uns an den Tisch, Und hoffentlich ist der Braten aus der Röhre, kommt fertig, alles fertig. Was, was weißt du denn? Weißt du, ob du zu Hause ankommst? Nein, du weißt es nicht. Weißt nicht mal, ob dieses Haus nachher noch steht. Keine Ahnung. Das Leben ist komplex. Und wir bilden uns ein, wir wüssten alles und könnten einfach ohne Gott planen. Und das prangert da an. Schlimm ist, dass viele Menschen nicht nur die Existenz von Gottes Willen missachten, sondern auch die Vorteile des im Willen Gottes Leben übersehen. Wir können uns mit Zuversicht auf seinen souveränen Plan in unserem Leben stützen. Wir können ihm vertrauen. Und ihr Lieben, wir zitieren sehr häufig, auch hier in unseren Kreisen, Römer Kapitel 8 und Vers 28, und wir tun gut daran, diesen Vers auch zu glauben. Woran zeigt sich das? Indem ich Gott vertraue. Besonders, wenn du behauptest, Christ zu sein. Wir wissen aber, heißt es dort, Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott dienen, alle Dinge zum, Best, zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge. Ja, Moment, alle Dinge. Du meinst doch nicht meine Krankheit. Doch, deine Krankheit meine ich auch. Du, du meinst doch nicht den Verlust meines Jobs. Doch, den meine ich auch. Den Verlust meines Ehepartners? Ja, den meine ich auch. Im Psalm 37, 3 bis 5 werden wir zum Vertrauen auf Gott angehalten. Da heißt es, vertraue auf Jahwe und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust an Jahwe, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl Jahwe deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er. Er handelt. Er handelt, wie er es am besten weiß. Ähnlich lesen wir auch in Sprüche 3, Verse 5 und 6. Vertraue auf Jahwe mit deinem ganzen Herzen, stütze dich nicht auf deinen Verstand und auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Wunderbare Verse, oder? Was heißt das denn jetzt? Müssen wir denn an bei jedem Satz äh, heranhängen? Wenn der Herr will. Also ich komme nachher zu euch. Wenn der Herr will. Ich werde morgen wieder zur Schule gehen. Wenn der Herr will. Soll ich das jedes Mal dazu sagen? Müssen wir jedes Mal diese Formel hinten dranhängen? Nun, natürlich nicht. Keineswegs. Vertrauen ist nicht eine verbal ausgedruckte Formel, sondern wir sollen beim Plan Gott im Herzen berücksichtigen und im Blickfeld haben und in der Planung Gott nicht außer Acht lassen und damit rechnen, dass sich Dinge ändern können, so wie er das will. Und das ist so schön. Er macht Geschichte in unserem Leben. Ihm die gesamte Planung unseres Lebens anzuvertrauen, Oh, das ist so leicht gesagt. Ich weiß das. Aber dazu fordert uns die Schrift auf, und das begehren wir zu tun als seine Kinder. Nun, ihr seid nicht allwissend. Er ist es. Der zweite, die zweite Begründung, die Jakobus hier aufzeigt, die die Torheit der sich anmaßenden Missachtung des Willens Gottes aufzeigt, ist, denn ihr seid was? Dampf. ist wunderbar. Ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Das spricht von unserer Kurzlebigkeit. Jakobus zeigt uns, wie vergänglich und wie kurz unser Leben wirklich ist. Wir Leben diese Illustration, können wir sehr gut verstehen. Wir, wir kennen den Dampf, der aus dem Teekessel kommt, der in einem Moment da ist und dann wieder weg ist. Wir kennen Rauch, der aufsteigt und vom Wind auf einmal weg ist. Lieben, so ist unser Leben. Oh, ich bin jetzt 20 Jahre alt. Ich habe noch so viel vor mir. Ah, ich war auch gerade erst 20. Glaubt ihr mir das nicht? Ich meine, ich sehe noch aus wie 20, aber nein. Okay, alles klar. Keine Kommentare, bitte. Unser Leben ist kurz. Wie der Wasserdampf eines Teekessels sich schnell verflüchtet. So vergeht das Leben eines Menschen. Und in seinem Buch betrauert Hiob diese Tatsache. Hiob sagt in Kapitel 7, Vers 6, meine Tage gleiten schneller dahin als ein Weberschiffchen und schwinden ohne Hoffnung. Und ihr wisst natürlich, was ein Weberschiffchen ist. Das ist ein, äh, bei einem Webstuhl ein bestimmtes Teil, ein, ein Instrument, das zwischen den äh, Kett, Kettfäden immer hin und her geht. Äh, Gebraucht man heute auch nicht. Ich sehe euch das gar nicht nach. Ich wusste das auch nicht. Ich muss auch erst mal gucken. Sieht aber aus wie so ein kleines Schiffchen. Und die Form macht es möglich, dass es immer ziemlich schnell hin und her geht. Aber schneller dahin als ein Weberschiffchen geht das Leben. Die Tage. Und dann sagt er in Kapitel 9, Vers 25 und 26, Und meine Tage sind schneller dahin geeilt als ein Läufer. Sie sind entflohen, haben nichts Gutes gesehen. Sie sind vorübergezogen wie Rohrschiffe. Auch das weiß ich nicht ganz genau. Rohrschiffe wurden in späteren Zeitaltern, das waren Dampfschiffe, aber woher das Rohrschiff kommt, weiß ich nicht ganz genau. Wie ein Adler, das weiß ich wieder, der sich auf Ad, auf seine Beute stürzt. Man, habt ihr mal das beobachtet? Vielleicht nicht ein Adler, aber ein Bussard in diesen Regionen, der seine Beute packt und feilschnell auf seine Beute sich stürzt. So vergeht das Leben. Das ist der Vergleichspunkt hier. Plötzlich, blitzschnell, sind diese Raubvögel im Angriff auf ihre Beute. Genauso schnell vergeht das Leben. Und Mose lehrt uns in äh, Psalm 90 und Vers 10, die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre. Und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber. Und wir fliegen dahin. Und im Psalm 102 und Vers 11, je nach Übersetzung ist es auch manchmal Vers 12, sagt der Psalmist, meine Tage sind wie ein gestreckter Schatten, ich verdorre wie Gras. Und Schatten sind abhängig von der Sonne, die diesen Schatten erzeugt. Ihr könnt euch vorstellen, so schnell, wie ein gestreckter Schatten sagt, spricht davon, dass die Sonne schon tief steht und sie ist bald weg. Psalm 103, Vers 15 und 16 sagt David, der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Und dann fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr da und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Und ihr denkt vielleicht an euer Gras in eurem Garten, das nie irgendwie eingehen zu scheint. In Israel geht das ganz schnell. Ein heißer Wind und das grüne Gras ist braun, ist tot. Die Pflanzen, einen eine heißen Wüstenwind und es ist alles weg. Und Kobus ruft hier deshalb zum ernsthaften Nachdenken auf. Er will alle wachrütteln, die den Willen Gottes als nicht existent erklären, die diesen Willen Gottes missachten und Gott außen vor lassen. Nun meine Frage an dich ist, wie reagierst du auf den Willen Gottes? Wie reagierst du? Das, erinnert ihr euch, das war mein Thema. Wie reagierst du dem Willen Gottes gegenüber? In Missachtung? Oder meine zweite Frage, lehnst du dich gegen den Willen Gottes auf? Lehnst du den Willen Gottes ab, vielmehr, und zeigst deine Arroganz? Lehnst du den Willen Gottes ab und zeigst deine Arroganz? Vers 16, da heißt es, nun aber rühmt ihr euch in Großtour rein. Alles solches Rühmen ist böse. Nun, diese Geschäftsleute, die haben geprahlt. Und jetzt geht es nicht nur um die Missachtung dem Willen Gottes gegenüber, sondern um die Arroganz, den Willen abzulehnen, also den bekannten Willen Gottes abzulehnen. Sich Rühmen, und das Wort bedeutet eigentlich laut, aussprechend, kann zum einen positiv sein, ja, so wie es in Römer Kapitel 5, Vers 3 heißt es, Uh, nicht allein, aber dass wir rühmen uns auch dem, in Bedrängnissen, sagt Paulus. Wir rühmen uns nicht nur des Christus, sondern auch in Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis was bewirkt. Ausharren ist genau das, was Jakobus in Kapitel 1 sagt. Aber das laute Sprechen kann eben auch negativ sein, so wie hier. Nämlich immer dann, wenn man die eigenen Errungenschaften hervorhebt und sagt, hey, wir haben ein tolles Geschäft getrieben. Letztes Jahr haben wir denen richtig die Knete aus den, aus, den, aus den Hosentaschen gezogen. Das machen wir nächstes Jahr wieder. Und ich weiß schon, wo wir hingehen. In die Stadt und den Stadt. Ho, ich sag's dir, in einem Jahr, da sind wir steinreich. Nein. Jakobus sagt, dass all dieses Rühmen und Angeben von der Arroganz spricht, die den Willen Gottes ablehnt. Diese Arroganz wird deutlich in den Worten über Babylon. In Jesaja Kapitel 47, die Verse 7 bis 10 wird das ausgedrückt. Dort lesen wir, und ich lese euch das vor, ihr braucht nicht da unbedingt hingehen. Da heißt es, und du sagtest, Babylon, die scheinbar unverwüstliche Stadt, du sagtest, auf edig, ewig werde ich Herren sein, für immer. Du nahmst dir dies nicht zu Herzen, das Ende davon bedachtest du nicht. Und nun höre du dies, du Wollüstige, die in Sicherheit wohnt, die in ihrem Herzen sagt, ich und sonst gar nichts. Ich werde nicht als Witwe sitzen, noch Kinderlosigkeit kennen. Dies beides wird über dich kommen, in einem Augenblick, an einem einzigen Tag. Kinderlosigkeit und Witwenschaft, in vollem Maße werden sie über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien, trotz der gewaltigen Fülle deiner Bannensprüche. aber du vertrautest auf deine Bosheit. Du sagtest, niemand sieht mich. Deine Weisheit und dein Wissen, das hat dich irregeführt. Und du sagtest in deinem Herzen, ich und sonst gar nichts. Hey, kommt uns das vertraut vor? Kennen wir solche Menschen? Kennen wir solche Worte aus unserem Mund? Ich, ich? Nun, diese Art des Rühmens. ist natürlich nicht christusgemäß. Sie ist leer, dieses, dieses Rühmen ist leer, es ist anmaßend und töricht und Jakobus warnt davor, dass diese Art des Rühmens böse ist. Und die Schrift braucht hier das Wort Poneros, böse. Genau das Wort wird auch auf, äh, als eine Bezeichnung für Satan gebraucht. Der Urheber, Urheber allen bösen Übels, des allen Übels. üblen Rühmens vielmehr. Jeder, der in arroganter Weise den Willen Gottes ablehnt und verleugnet, ihr Lieben, ahmt letztlich die Sünde Satans nach. Und er steht in der Gefahr des Urteilsspruchs Satans in seinem Leben, diesen gleichen Urteilspruch zu erleiden. Wo endet Satan? Wissen wir das? Im Feuersee? Jeder, der ihn nachahmt, wird dort enden. Nun, wir wollen den Willen Gottes weder missachten noch ihn ablehnen. Und wir müssen uns fragen, jeder Einzelne, wie reagierst du dem Willen Gottes gegenüber? Drittens zeigt uns Vers 17 auf, bist du dem Willen Gottes gegenüber ungehorsam und sündigst du. Bist du dem Willen Gottes gegenüber ungehorsam und sündigst. Vers 17 Alles, äh, Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Alle, die sich in dieser Art und Weise am Willen Gottes versündigen, nun anerkennen zwar die Existenz und Überlegenheit seines Willens, aber sie fahren fort und sind ihm gegenüber ungehorsam. Und Jakobus warnt deshalb eindringlich davor, diesen zu missachten, ihn abzulehnen und wenn wir ihn kennen, Ihm gegenüber ungehorsam zu sein. Bei diesem Vers 17 sprechen wir oft von der, der Sünde, der Unterlass, von der sogenannten Unterlassungssünde. Erinnert euch ja, manche sagen, ja gut, wenn ich schlafe, dann kann ich keinen Fehler machen. Oder? Das stimmt nicht. Du versäumst, Dinge zu tun, die von dir erwartet werden als Christ. Die Unterlassung seines Willens zu tun, ist, dabei handelt es sich nicht nur um irgendeine Option. Dass du sagst vielleicht, oh, heute Nachmittag könnte ich noch ins Altersheim gehen und einer alten Frau helfen oder einen Besuch abstatten. Das ist damit nicht gemeint, dass du nur diese Dinge auslässt, sondern grundsätzlich, dass du Dinge nicht tust, die von dir als Christ erwartet werden. Das ist damit gemeint. Dass du dem Willen Gottes folgst in allem. Versteht ihr das? Wir kennen den Willen. Wo kennen wir den Willen? Aus dem Wort Gottes. Deshalb lesen wir immer die Bibel. Ja? Christen müssen die Bibel kennen, weil da der Wille Gottes ist. Und wenn wir ihn kennen, dann wollen wir diesen Willen gehorsam sein. Nun, da sind vor allem die beständigen Gedanken des Jakobus, dass er sagt, alles, was ihr wisst, das müsst ihr tun. Das hat er schon in Kapitel 2 zum Ausdruck gebracht. Er sagt, was nützt es, meine Brüder, Wenn jemand von euch sagt, er habe Glauben, aber er hat keine Werke. Kann etwa dieser Glaube ihn retten? Nein. Haben wir schon abgehakt, oder? Wissen wir schon. Nun, ich muss euch sagen, bei diesem Text, diese reichen Geschäftsleute, da denken wir vielleicht, naja, das sind Geschäftsleute. Pff, was interessiert mich dieser Abschnitt? Nun, das Prinzip... Dem Willen Gottes gegenüber, gehorsam zu sein, wird hier anhand der Geschäftsleute deutlich gemacht. Wir müssen genau so gehorsam sein. Nur auf diese, Antwort, auf diese Fragen, die Jakobus stellt, und er stellt sehr viele Fragen, das ist typisch jüdisch, müssen wir antworten. Wir wissen, ein Glaube ohne Werke ist tot. Wir wissen, wenn wir nicht tun, was Gott offenbart hat in seinem Wort, sind wir keine errettenden Kinder Gottes. Dann sind wir ungehorsam und wir sind keine Kinder Gottes. Wer jetzt also diese Werke wissentlich nicht tut, zu denen wird, äh, wir bestimmt sind, dass wir darin wandeln sollen, der versündigt sich vor Gott. Okay? Okay. Ein beständiges Versagen dieser Taten zeugt davon, also ein beständiges tun dieser Taten, die wir tun sollen, zeugt davon, dass dein Leben noch nicht durch die Gnade Gottes verändert wurde und dass du dich ihm noch nicht unterworfen hast. Ja, selbst wenn du um den Willen Gottes weißt, erinnert euch, wie war das mit den Dämonen? Die Dämonen kannten auch und glaubten sogar, aber sie haben nicht getan, was Gott gesagt hat. Selbst wenn wir das alles wissen, es nützt nichts, wenn wir intellektuell davon überzeugt sind, dass Gott Recht hat. Du musst dich ihm unterwerfen. Wir leben diese Sünde des Ungehorsams und des Nichttuns, obwohl wir wissen, was Gott von uns Erwartet ist größer als die anderen beiden zuvor. Wie das Gleichnis aus Lukas 12 zeigt. Schlag bitte mal mit mir auf, Lukas 12. Lukas 12, Vers 41 und folgende lesen wir. Petrus aber sprach zu ihm, In Bezug auf dein Gleichnis, das er erzählt hat, Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Und der Herr sprach: Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde setzen wird, um ihm die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Sklave, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun findet, finden wird. Vers 44. In Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. Vers 45, wenn aber jener Sklave in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit mit dem Kommen und fängt an, die Sklaven und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jene Sklaven kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Ungläubigen. Jener Sklave aber, der den Willen des Herrn wusste und sich nicht bereitet. Seht ihr, hier ist jemand, der den Willen Gottes kannte und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Das ist 48. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jeden aber, dem viel gegeben ist, wird viel von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Und das sollte uns Angst machen. Das macht mir Angst. Mir ist viel gegeben, euch ist viel gegeben. Je öfter ihr herkommt, je mehr ihr vom Willen Gottes erfahrt, desto größer ist unsere Verantwortung, das zu tun, was wir von ihm erkannt haben. Wir werden dafür zur Rechenschaft gezogen. Und das klassische Beispiel... Für jemanden, der genau den Willen Gottes kannte, ihn aber vorsätzlich nicht tun wollte, war welcher Prophet? Jona. Jona wusste ganz genau, dass er nicht irgendwie sich in ein Boot setzen kann und vor Gott abhauen kann. Er wird gezüchtigt. Alle, die dem Willen Gottes gegenüber ungehorsam sind, werden genauso die Konsequenzen des Ungehorsams erleiden müssen. Wenn wir darin verharren, nimmt Gott Gott. uns in Zucht. Und deshalb ist es gefährlich dem dir bekannten Willen Gottes gegenüber ungehorsam zu sein und weiter zu sündigen. Wir müssen diese Sünde ablegen und zwar immer wieder. Es ist nicht nur einmalig getan und sagen, jetzt ist gut. Es ist so wie durch die staubigen Straßen des vorderen Orients zu gehen, dass man sich immer wieder die Füße waschen muss. Wir gehen durchs Leben und wir garantiert besudeln wir uns mit Sünde. Deshalb müssen wir uns ständig neu reinigen, nicht neu bekehren. Das tun wir einmalig. Aber neu reinigen. Dann wieder schreibe das Hebräerbriefes und ihr wartet schon darauf. Sagt die Sünde, die uns so leicht umstrickt, die Diese Sünde und jede Bürde müssen wir ablegen in unserem Kampf, in unserem Glaubenskampf. Nun, wie reagierst du dem Willen Gottes gegenüber? Missachtest du ihn? Lehnst du ihn ab? Bist du ihm ungehorsam gegenüber? Hier ist eine letzte Option. Vers 15. Tust du den Willen Gottes und bist gesegnet? Das ist eine Frage. Tust du den Willen und bist gesegnet? Da heißt es statt, dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses und jenes tun. Statt dem praktischen Atheismus oder zweitens den Selbsttheismus, das ist die Selbstanbetung oder dem sich auflehnenden Ungehorsam der ersten drei Reaktionen, solltest du folgendes antworten. Wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Wir leben diese Einstellung dem Willen Gottes gegenüber, ist die einzig richtige, die einzige Alternative, um im Segen zu leben. Nur so. Und du fragst dich, wo steht denn das? Nun, diese Tatsache ist in diesem Satz impliziert und von den Empfängern sehr wohl verstanden. Vor allem die Juden hatten die Auswirkung des Ungehorsams an Leib und Seele gespürt. Den Fluch, erinnern wir uns nochmal an 5. Mose 28, die ersten Verse dort in Kapitel 28 sprechen davon. Da heißt es, und es wird geschehen, wenn du der Stimme Jahwes, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird Jahwe, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und dann kommt eine ganze Reihe von Segnungen, die aufgrund des Gehorsams folgen. Aber die Israeliten wussten sehr gut und wissen das heute oder spüren es heute noch, sie wissen es nicht. Aber warum sind sie so geplagt? Weil sie ungehorsam sind. 5. Mose 28, 15 und folgende lesen wir. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme Jahwes deines Gottes nicht gehorchst. So dass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnung zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Ihr Lieben, das ist bis zum heutigen Tag noch so. Die Juden sind überall verstreut in der ganzen Welt. Warum? Weil das angekündigt würde. Wenn du deinem Gott nicht gehorchst, dann werde ich dich in die ganze Welt zerstreuen. Sie sind blind für das Evangelium. Sie haben keine Beziehung zu dem Retter Jesus Christus. Nun, unser Herr Jesus fasst die Belohnung des Gehorsams in Johannes 13, 17 zusammen. Er sagt, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Eben, wir haben in der Bibelgemeinde sehr viel Lehre. Wir haben oft die Bibel gelesen, viele von euch mehrmals durchgelesen. Wir kennen den Willen Gottes. Was ist die einzig richtige Reaktion? bei all unserem Plan, bei all dem, was wir tun, immer damit zu rechnen, dass Gott die, das letzte Wort hat. Er kann den, unseren Weg ändern, wie er will. Und da brauchst du nicht mal rechtfertigen dafür. Er kann machen, was er will. Nochmals, manchmal verstehen wir nicht, wer wir sind. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Sag es euch immer wieder. Ton spricht nicht. Ton meckert nicht. Ton lässt sich formen. hat keinen Anspruch zu sagen, ich will kein Topf werden. Nein, der Töpfer macht, was er will. Er ist souverän. Darauf wollen wir vertrauen. Wenn wir so planen, können wir befreit aufleben. Denn Gott weiß, was morgen ist. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, was morgen ist. Du kannst nicht mal wissen, was in einer Minute ist. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wie reagierst du dem Willen Gottes gegenüber? Und vielleicht ist das alles für dich total fremd und sagt, ich weiß überhaupt nichts über den Willen Gottes. Dann wird es Zeit, dass du weißt, dass Gott jeden Mensch, der auf diese Erde kommt, strafen muss. Er muss strafen, das entspricht seiner Gerechtigkeit. Warum? Weil wir alle Sünder sind. Die Bibel sagt, da ist nicht einer, der an die Herrlichkeit Gottes heranreicht. Wir sind alle Sünder und mangeln an seiner Herrlichkeit und er muss deshalb strafen. Das ist Gott, das ist sein Wesen. Und jetzt kann eine Sekte daherkommen und kann sagen, ne, so will ich meinen Gott nicht haben. Und dann drehen sie da dran rum. Und dann gibt es wieder eine neue Sekte und wir haben genug Sekten und genug Gruppierungen und jeder sagt, wir haben die Wahrheit. Ich sage, lasst uns mal zum Wort Gottes gehen. Was sagt die Bibel? Lest ihr überhaupt noch die Bibel? Guckt mal, was die Bibel sagt. Das ist der Maßstab. Nicht eure Wachturmgesellschaft, nicht euer Guru, der da vorne steht, sondern die Bibel ist die Autorität. Auch ich bin keine Autorität, sondern das Wort Gottes ist die Autorität. Gott muss strafen, sagt er. Die Strafe ist die ewige Verdammnis. Oh, das ist doch Mittelalter, das kann man doch nicht mehr glauben. Glaubt ihr noch an eine Hölle? Die Bibel redet mehr von der Hölle als vom Himmel. Sie warnt immer wieder davor. Er sagt, ich muss strafen. Ich muss Sünde strafen. Das ist mein Wesen. Genau wie Verbrecher vor einem Gericht verurteilt werden müssen. Oder möchtest du, dass der Kindermörder deines Kindes frei herumläuft? Er muss verurteilt werden. Und so muss jeder Sünder verurteilt werden. Nun, keiner von uns will eine ewige Verdammnis in einer ewigen Hölle. Und Gott ist so gnädig und hat vor Grundlegung der Welt vorgesehen, einen Retter zu schicken. Deshalb singen wir von Jesus, dass er unser Retter ist, der für uns gestorben ist, der für uns bezahlt hat, den Preis, den wir nicht zahlen konnten, mit unserem Tod. Er konnte den... Preis zahlen, weil er der sündlose Gott war, der auf diese Erde kam, alle Gerechtigkeit erwirkt hat. Er nahm die Schuld auf sich. Der Zorn traf den Sohn und wir, die wir glauben, werden freigesprochen. Moment mal, ich muss doch irgendwas tun. Nein, du kannst nichts tun. Für deine Gerechtigkeit, für dein Heil kannst du nichts tun, du kannst nur glauben. Und dieser Glaube, wenn er ein echter Glaube ist, und das zeigt uns Jakobus auf, der verändert dein Leben, dass du was tun wirst. Aber das Werk, das du tust, das wird dir nicht angerechnet zu deiner Gerechtigkeit. Vielleicht kennst du diesen Gott noch nicht. Fang an, die Bibel zu lesen. Geh aufrichtig an die Bibel heran. Bitte ihn, dein Wort, sein Wort zu Dass er dir sein Wort offenbart und dass du es verstehen kannst. Und dann beuge deine Knie, damit er dir vergeben kann. Und das ist unser Wunsch. Und dann bist du nicht ein perfekter Mensch, sondern ein begnadigter Mensch, der immer wieder aus der Gnade und Barmherzigkeit des lebendigen Gottes lebt. Der sich immer wieder waschen und reinwaschen darf von der Sünde. Aber du wirst dann den Willen Gottes begehren. Du willst das tun, was Gott sagt. Dann siehst du nur bestimmte Kräfte, die dagegen angehen. Dein eigenes Fleisch, das manchmal dich, dir sagt: Du bist so faul, lass das doch sein. Oder deine Gefühle dich sonst wohin treiben. In jedem Bereich können wir sündigen. Ja, Essen an sich ist nichts Schlechtes, aber wenn du frisst, ist es schlecht. Freunde zu haben ist auch nicht schlecht, aber wenn du nur Zeit mit deinen Freunden verbringst, ist es schlecht. Familie zu haben ist wunderbar, wenn du nur deine Zeit mit der Familie hast, ist es schlecht. Sex zu haben ist wunderbar, hat Gott geschaffen. Aber wenn das nicht in dem Rahmen stattfindet, wie Gott es vorschreibt, ist es schlecht. Nun, ich habe meinen Geschwistern versprochen. Heute bin ich pünktlich und ich bin es auch. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Güte, Dass du deinen Willen geoffenbart hast in deinem Wort. Herr, und dieses Wort verändert sich nicht, auch nicht durch die Kultur, durch irgendeine Zeit. Du bist, du bist der Unveränderliche. Oh, hilf uns, das zu verstehen. Und vergib uns auch, dass wir so oft daneben liegen. Dass wir uns immer wieder versündigen, auch an deinem wunderbaren Willen. Herr, wir wollen dir glauben, dass das, was du für uns bereithältst, das Beste ist und der Segen ist. Herr, wir sind oft so kleinkariert. Und denken, dass wir besser wissen als du. Vergib uns. Erbarme dich derer, die dich nicht kennen. Dass sie dein Wort erkennen mögen, überführt werden von ihrer Sünde und ihre Knie vor dir beugen. Um deines Namens willen. Amen.